0: Olá, crianças! Então, nós vamos fazer, essa semana, a apostila 9. Tá aí a capa. Você sabe que a capa é uma forma de organização. Você vai colocar o nome do aluno, da professora e da turma e me entregar resolvida até sexta-feira. Nosso bloco de atividades... E nossa apostila tem todos os conteúdos, português, matemática, história, geografia, ciências e artes. E um texto bem legalzinho no final, para a gente fazer nossa leitura e nosso treino de escritas. Então, vamos! Então, tem aí atividades remotas, apostila número 9, português. A questão número 1, temos o gênero textual quadrinhos. E temos aqui o quadrinho do menino maluquinho. Então, tem assim, leia o texto. Tchau, mãe, vou brincar lá fora. Aí a mãe diz assim, nada disso, tá na hora de tomar banho. No segundo quadrinho. E além disso, deu na previsão do tempo que vai cair o maior pé d'água. Aí o menino maluquinho diz assim, é mesmo? Meia volta, que bom que ele entendeu. A mãe tá pensando aqui, o quê? Aí o menino maluquinho responde, vou matar dois coelhos com uma cajadada só. E foi no rumo da porta, né? com uma bola e um boneco. Então, vamos aqui. No trecho tchau, mãe, vou brincar lá fora. A expressão lá fora dá uma ideia de quê? A expressão lá fora, que essa expressão aqui, ó, lá fora dá uma ideia de causa, dá uma ideia de lugar, dá uma ideia de modo ou dá uma ideia de tempo. Segunda questão, leia o texto abaixo. Aí temos aí, meia volta, aí tem os dois últimos quadrinhos. Que bom que ele entendeu aí o que? Vou matar dois coelhos de uma cajadada só. Aí tem a, a, a expressão, bem aqui em cima. Vou matar dois coelhos com uma cajadada, cajadada. Só indica que o menino conseguiu dois, dois coelhos com a cajadada dada só. Deixar a mãe tranquila. Será que a mãe dele ficou tranquila com isso? Desobedeceu as ordens da mãe. O que dois coelhos com a cajadada dada só quer dizer. Fugir do banho no chuveiro, ou quer dizer que ele vai conseguir. Tomar banho e brincar. O que, que quer dizer matar dois coelhos com apenas uma cajadada, com apenas um tiro? Segunda questão, leia os textos abaixo. Rubinho a mil por hora. Desde criança, Rubens Barrichello é louco por corrida. Aos seis anos, já voava nas pistas de kart. Depois passou rápido pela Fórmula Ford, Fórmula Opel, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Não parou por aí. Foi o mais jovem piloto da história entrar para a Fórmula 1, quando tinha apenas 20 anos. Segundo texto, vencer ou vencer? Ayrton Senna sempre fez tudo muito rapidinho. Aos 4 anos ganhou seu primeiro kart. Aos 10 já pilotava no autódromo de Interlagos. Quando tinha 31 anos, era o mais jovem tricampeão da história da Fórmula 1. Vencer ou vencer era o seu lema? É... Esses dois textos apresentam uma biografia, o que é uma biografia? Biografia, bio, vida, grafia, escrever, então, escrever sobre a vida de alguém. É, convidam para corridas? Será que tem aqui, tal dia você está convidado para corrida? Incentivam o uso do kart? Será que ela diz assim, esse texto assim, vamos todos andar de kart? Ou oferecem o um prêmio? O que será? Biografia. História da vida de alguém. Próxima questão. Leia o texto abaixo. A mãe não gosta que eu saia atrasado, comendo pelo caminho. Não sei por causa de quê. E Chico, logo, logo sua mãe aparece procurando suas galinhas. Ai, gente, tá vendo? Ele tava comendo, caindo farelo. E veio várias galinhas atrás comendo o No segundo quadrinho, a frase... No segundo quadrinho, a frase... Não sei pro causa de que... Foi escrita dessa forma para mostrar que o Chico Bento... Tem um jeito diferente de falar? Fala as palavras gaguejando Trata as pessoas com respeito. Fala de maneira complicada. Como é que o Chico Bento fala? Ele tem uma maneira. Hum. Quinta questão. Leia o texto abaixo. O galo cantou. Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Costumava demonstrar força ao raio do sol. Quando cantava bem alto de modo a superar no timbre e no tempo. O canto dos companheiros. Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim por hora. As galinhas olhavam compreensivas, apesar de um tanto entediadas com a repetição diária do pre, preguiçoso rito. Ah, você vai ler e tal, tudinho. Né? Neste texto, a frase, era só voz o grande galo, foi dita pelo cantor, pelo gambá, pelos companheiros ou pelas galinhas. É, tem bem por aqui, assim, ó. O um gambá que passava por ali, pronto, essa daqui. Por aqui você vai entender este texto e marcar a opção correta. Sexta questão, leia o texto abaixo. Os textos, as atividades de linguagem de português, exige muito que você leia, porque são, que tem muita interpretação textual, muita semântica, né? muito sentido. Há alguns animais que se fingem de mortos, em vez de correr ou lutar contra o inimigo. Eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muito os predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos, quando atacados, eles... Mancam, caem e rolam no chão. Fecham os olhos e ficam com a língua para fora. O tempo suficiente para afugentar a maioria dos seus inimigos. Quem assistiu à Era do Gelo, eu acho que é o 2. Você vai ver que tem uma sobre isso. Aí tem aqui embaixo, bem aqui, vamos aqui. Bem aqui. Os da base norte-americanos, quando atacados. Próximo slide. O que os gambás norte-americanos fazem quando atacados? Eles correm, lutam e rolam no chão? Brincam, rolam e caem no chão? Rolam, pulam e lutam no chão? Ou mancam, caem e rolam no chão? Lembra aí do texto. Sétimo. O urso e as abelhas. O urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para enxame das abelhas. Começou a farejar... O tronco, quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Aí você vai ler tudinho. Lá embaixo tem assim, como é uma fábula, geralmente tem aqui no final. Moral da história. Mais vale suportar um só ferimento em silêncio, que perdeu o controle e acabar todo machucado. Fábulas de o companhia das letrinhas. Então... No trecho, adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso. A palavra desta casa refere-se a você observar tá aqui ele, vou, suspe... vou circular aqui o ele, ele, ele é um pronome. O pronome, ele refere-se ao sujeito, né? Então ele, quem foi ele que deu uma picada daquelas no urso? Onde está a resposta? Lá no texto que você leu. E, e também quem picou? Quem? Das histórias aí, quem é que pica? O bicho que, que que dá o beliscãozinho? Será que foi a abelha? B, ninho? Será que foi o urso que picou? Ou foi o um enxame? Lembrando que enxame é o substantivo coletivo da palavra abelha. Quando tem várias abelhas, a gente diz, olha, tem muitas abelhas. É um enxame de abelha. É o que? O coletivo de abelhas. Tá? Mas você, ele quer saber quem deu uma picada daquelas no urso. Oitava, leia o texto abaixo, grandes rios brasileiros, olha só, o Brasil é um país de sorte, pois tem grandes rios, no entanto, eles estão todos doentes, em maior ou menor grau, lixos, resíduos químicos e esgotos são lançados nos rios diariamente, te poluindo-os. Observe as palavras destacadas, as palavras destacadas, tem aqui, a gente vê aqui, eles e os. Qual palavra elas substituem? Vamos lá. No entanto, eles... Ó, o Brasil é um país de sorte, pois tem grandes rios. Pois tem grandes rios. No entanto, eles... Eles quem? Eles estão todos doentes. Em maior ou menor grau... Lixo, resíduos químicos e esgotos são lançados nos rios diariamente, poluindo-os. Poluindo-os quem? Né? A quem se refere esses dois pronomes? Um do caso correto, um do caso abrigo. Eles e os. Nona questão, leia o texto abaixo, sobe e desce do termômetro. Frio e calor, seca e chuva, geada e vento, loucuras do tempo. Não há nada mais comum do que reclamar do tempo. Essa chuva não para. Nossa, como está frio. Não aguento mais este calor. Essas observações cotidianas são analisadas por estudiosos do tempo para definir o clima das diferentes localidades. Estamos bem aqui. Lendo aqui, ó. Vamos lá. Mas o que é clima? Mas o que seria clima, né? Mais o que é clima? Quando analisamos as variações da temperatura e umidade no período de pelo menos um ano, estamos interessados em definir o clima da região. Se é mais quente, mais frio, úmido ou seco. Fonte, adaptado do Atlas Geográfico, melhoramentos, página 69, número 1. A fonte, tá escrita aí, fonte, adaptado, fonte, novamente, vou relembrar o que é fonte. Fonte é de onde veio aquilo, de onde nasceu aquilo, fonte do rio, onde o rio nasce. Fonte do rio, origem do rio. Então, é, fonte é o livro, é de onde apareceu, de onde veio a origem do texto. A origem do texto é adaptado do Atlas Geográfico Melhoramento, página 69, de um livro. O texto acima diz que é preciso analisar as variações da temperatura e umidade do período de pelo menos um ano para definirmos o clima de uma região. A palavra umidade refere-se a... Umidade refere-se à quantidade de chuva que caiu neste período, ao frio que faz na região em estudo, à quantidade de rios que a região possui, ao calor que causa muito suor nas pessoas. Olha só, tem, onde é que tem a palavra umidade? Você vai procurar, vai voltar lá no texto, que tem assim, quando analisamos aqui... Quando analisamos as variações da temperatura e umidade no período de pelo menos um ano, quais são as variações de temperatura? Umidade. Aí você vai ver. Próximo slide. Gente, vamos para a matemática, então. Aqui, matemática no jogo do valor lugar. O um jogador fala o número e coloca os algarismos no pote. Correspondente ao é valor posicional deste número. Então, tem milhares, centenas, dezenas e unidades. O, que, é que, você tem que, o que, é que ele quer? Em uma, joga em uma jogada, o número foi 3,456. Aí, qual, qual você coloca? Qual garim será colocado no pote? Dos milhares. Então, ele quer dos milhares. Mas o que, é que você tem que fazer? Como eu organizo unidade, aqui ó, dezena, centena, milhar, sempre nesta ordem. E vou colocar aqui embaixo o número 3.456, como se eu estivesse colocando dentro do pote. Você pode até colocar aqui no pote aqui também, mas aqui eu acredito que vai ser mais... Você vai saber o que é mais fácil. Você escreve... É, 3.456 e veja qual vai ficar no potinho dos milhares. Segunda questão. Alice e suas amigas desenharam algumas figuras geométricas. Flávia, Glória, Vitória e Alice. Quem fez o desenho do retângulo? Como vocês lembram como é o retângulo? Ah, o retângulo é uma figura plana. Em que os lados paralelos têm a mesma medida. Qual desses aqui tem lados paralelos? Quer dizer, um de frente para o outro, com a mesma medida? Será que é o da Flávia, da Glória, da Vitória, da Alice? Terceira questão: na escola Aprender, o horário do recreio foi definido, como mostra os quadros abaixo. Começa o início 10 e 15, e o término 10,45. O início do recreio, 10 e 15 e o término do, e o término do recreio 10,45. Este recreio tem a duração de. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Como você tem que fazer? Você tem que começar a contar 10 e 15, 10 e 16, 17, 1 por 1, ou você vai contar de 5 em 5. no relógio de ponteiro dá para fazer bem direitinho. Ou você vai desenhar o um relógio aí e contar, tudo bem? Tudo bem? Quarta questão, a parte destacada na malha quadriculada, malha quadriculada é este quadrado que está mostrando aí, ó, esse aqui, malha quadriculada, é quadriculada porque é feito de vários quadradinhos, representa uma figura na bandeira da escola de João, cada lado do quadradinho, cada lado do quadradinho mede um metro, cada lado do quadradinho mede um metro, quadrado é uma figura de quatro lados de tamanhos idênticos, de tamanhos iguais. Se um dos lados mede, e ele tem quatro lados, se um dos lados mede um, todos os outros vai medir um, porque os quatro lados são iguais. E o que é que ele quer saber? Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Ora, eu tenho esta figura aqui, que parece um T, e cada pedacinho de quadrado vai... É, é um metro, então, um metro, um metro, outro metro, bem para cá, outro metro, bem aqui, nesse, outro metro, aqui nesse do lado, outro metro, aqui outro metro, aqui outro metro, outro metro e outro metro. metro. Para você percorrer tudo isso aqui numa fita, como se fosse enrolar a fita aqui, quantos metros você precisaria? Conte. Quinta questão. Sérgio observou no calendário que faltam 15 semanas, faltam 15 semanas, 15 semanas para seu aniversário. O número de dias que falta para seu aniversário é, gente, uma semana, uma semana são sete dias, uma semana, sete dias. 15 semanas é quanto? São quantos dias? 15 semanas. Ok? Olha lá a nossa amiga fazendo falta. Procure, faça, arme ah, a conta e vá resolvendo com o auxílio da tabuada. Sexta questão. Uma professora ganhou ingressos para levar 50% dos seus alunos. O que é 50%? Metade. Ok? Levar 50% dos seus alunos ao circo da cidade. Considerando que essa professora leciona para 36 alunos, quantos alunos ela poderá levar? 50% equivale à metade, porque sempre 100% vai ser o total. Se o total é 36 e 50% é metade deste total, então qual é a metade da quantidade de alunos? Qual é a metade dos 36 alunos? Próxima atividade. Continuando, sétima questão: os estudantes do quinto ano realizaram uma, com quatro turmas da escola, uma entrevista com quatro turmas da escola para verificar que profissões os estudantes desejam seguir futuramente, quer dizer quando tiverem maior do futuro. Observe o gráfico abaixo que representa o resultado dessa pesquisa. Observe o gráfico. O gráfico é a interpretação de informação através de desenho, através de gráfico. Então você vê aqui. É gráfico a gente chama de barra, né? De coluna. Por quê, professora? Porque são os pauzinhos assim, tipo as colunas nesta pesquisa qual foi a profissão mais escolhida olha temos aqui médico professor dentista que é odontólogo e advogado qual foi a que representa é, mais, qual a mais escolhida qual é a que foi mais escolhida será que foi médico será que foi professor será que foi o dentista que é o mesmo odontólogo ou foi o advogado qual um tem 15, outro tem 40, outro tem 25, outro tem 35. Qual foi o mais escolhido? Oitava. Observe as figuras abaixo. Temos a figura X, Y, Z e... K, eu acho. Isso. O que, é que ele quer saber? O retângulo está marcado com a letra... Qual desses é retângulo? O Y é um círculo. O Y é um círculo. O X é um trapézio. Então, qual desses? Já dei a dica. Qual desses é o retângulo? O retângulo possui dois lados de cada lado. Os lados paralelos lado, têm medidas iguais. E formam ângulos internos retos. Por isso é retângulo. E tem uma figura minha aí bem bonitinha. Só para vocês não esquecerem de mim. Não na questão. Uma loja divulgou a seguinte oferta. Vamos para a oferta da loja aí. ó. As revistas da Turma da Mônica custam R$ 2,10. Quanto receberá de troco uma pessoa que der uma nota de R$ 10,00 para pagar quatro revistinhas? Cada revista custa R$ 2,10. Olha a sua tabuada aí. Procure. Procure. Você vai armar assim, 2,10, 2,10, vezes 4. Ou você vai colocar aqui 2,10 uma vez, 2,10 duas vezes, três vezes, quatro vezes. Vai colocar quatro parcelas de 2,10 e, e vai somar para ver quanto deu, ok? Décima questão. Carlos viajou de São Camilo para Palmares. Veja na figura, a baixa distância entre as duas cidades. Opa, de São Camilo para Palmares. Tá dizendo aí, quantos metros Carlos percorreu nesta viagem? Gente, a pergunta é em metros. A pergunta é em metros. Um quilômetro. Um quilo, mil. Um quilômetro vale... É a mesma coisa que dizer mil metros. Mil metros equivale a um quilo de metros. Um quilômetro, um quilômetro, são mil metros. Então, você tem que fazer a conta. Se foi 600 km, quanto em metro? 600 quilômetros são quantos metros? É, e aqui tem embaixo para você marcar. Ok? Vamos para... Então, vamos ficando por aqui. Os próximos conteúdos estão separados. Português e matemática, juntinho. Até o próximo. História. Não precisa imprimir, tá, gente? Isso aqui é um resumo. E tem no livro de vocês de história. Tem assim, ó. O respeito à diversidade e à pluralidade é plural, várias coisas diferentes. Cada povo tem sua cultura, um jeito próprio de viver, de pensar, de dançar e de fazer festas. O Brasil, por sua vez, também é um país com grande diversidade cultural. Isso pode ser percebido nas comidas, nas músicas, nas danças e nas festas de cada região. Por que rir dos outros, então? Assim, quando rimos de uma pessoa ou de um grupo que tem hábitos diferentes dos nossos, estamos, na verdade, ignorando sua cultura, cometendo etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Visão de mundo, característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. E por isso, como todos, todos são iguais as culturas e os jeitos que são diferentes. Mas todos nós somos seres humanos, somos de carne, de osso, temos um rim, temos um cérebro, no fundo, somos todos iguais. E então, temos no país várias é, culturas, temos culturas diferentes na região norte, na região nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste. E de estado para estado ainda muda bastante, viu, gente? Então, na região norte nós temos o Carimbó. Aí no seu PDF, quando você clicar em cima, vai aparecer um documentário sobre o Carimbó, tá? É, e temos também um, um festival... Muito internacionalmente conhecido que é o nosso Festival Folclórico de Bambá, de Paratis, que acontece no Amazonas, uma grande festa também, assim como o Carnaval do Rio de Janeiro. E aqui no nosso estado nós temos uma grande festa junina que é o nosso Arraial Flor do Maracujá, que, em razão da pandemia, não está ocorrendo, né? As festas populares, os grandes eventos, eles não estão concorrendo é, em decorrência da pandemia. Então, nosso arraial flor do maracujá. Então, nós temos aqui que aprender que existem várias culturas no nosso país, existem várias culturas no mundo e todas merecem respeito. E não devemos rir, caçoar ou dizer que a nossa cultura, ou a cultura A, B ou C, é mais importante que a cultura do amigo. Respeito é muito bom tratar sempre o outro da forma como gostaríamos de ser tratado. Vamos para o próximo. O povo brasileiro. Olha só, tivemos um dia desse, o dia do índio. E vamos falar sobre a mistura do povo brasileiro, um povo bonito desse, colorido. Então, temos aí o povo brasileiro. Lembrando que essas atividades são retiradas da internet, as atividades que estão lá. E eu sempre deixo o nome da pessoa que criou, do bloco que eu tirei, porque foi ela que criou. Então, vamos lá. O povo brasileiro. O povo brasileiro é formado principalmente por três etnias. Os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Os brancos, os europeus, principalmente os portugueses, foi quem vieram nas grandes navegações, a gente estudou isso de história, né? As grandes expedições, as caravelas. E os negros, africanos trazidos para trabalhar... Como escravos, os negros, que é, foram lá, na, negros africanos, foram na África, é, trouxeram os negros à força e eles foram escravizados. Tá? De, da mistura dessas três etnias, descende a maioria da população brasileira. Apesar de ser um povo basicamente formado pela mistura de índios, portugueses e africanos, também estão presentes formação para brasileiros, italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses, dentre outros. Complete a cruzadinha buscando as respostas abaixo. Olha, uma cruzadinha, aí letra A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem, aí você vai respondendo e colocando. Cada quadradinho só, pode, só cabe uma letra, tá bom? Seguimos para o próximo slide, achei é rapidinho. Quando terminar, pinte bonitinho para ficar bem colorida sua tarefa. Próximo. Geografia, olha só. Qualidade de vida e desigualdades sociais. Aqui a gente vai entender o trabalho do IBGE, o trabalho do censo. e o que é que são, é, o que é IDH, o que são as desigualdades sociais, o que são expectativa de vida. Aí no seu PDF, quando você abrir no seu celular, você clicar nesse desenho aí que tem expectativa de vida, vai para um vídeo institucional do IBGE que explica o que é expectativa de vida. Tudo bem? Aí nós temos aqui, você já viu que atualmente os brasileiros vivem por mais tempo do que algumas décadas. No entanto, as unidades da federação em que as pessoas vivem mais do que outras algumas é, em outras, algumas causas para que as condições de saúde no Brasil venham representando sensível melhora ao longo do tempo. O que será? Por que, que o brasileiro hoje vive mais do que alguns anos atrás? Como é calculado isso? É, por que que em algumas regiões é, a, a média de vida da população, a expectativa de vida da população é maior? Por é, A dica é que algumas doenças no passado eram fatais por, é, por meio da campanha de vacinação, melhoria das condições higiênicas e sanitárias, como o acesso e os saneamentos com o saneamentos básico a coleta de lixo. Olha, quando foi para transformar o PDF, engoliu umas letrinhas, viu? É, gente, a vacinação... E as campanhas de educação sanitária, quando está na aula, que a professora diz, olha, lavem as mãos, olha, é, jogue o lixo no lixo, e você continua praticando isso em casa, quando você diz, papai, o dia do, de passar o caminhão, vamos não juntar o lixo, o dia de passar o caminhão do lixo, é quinta-feira, que coloca lá, que, que tem toda uma organização de coleta de lixo, isso são educações higiênicas e sanitárias que evitam que, que, que dê rato, barata e doenças que antigamente tinham muito e que com passar e a educação higiênica e sanitária. Você vê agora, com a epidemia de Covid, é o tempo todo, não leve a mão ao rosto, é, Além de usar máscara, a gente sempre tem que lavar o rosto, as mãos, para manter as mãos limpas. Isso é educação higiênica e sanitária. Quando a gente mantém as mãos sempre limpas, a gente evita muita doença, não só o COVID. Por meio das campanhas de ação, melhoria das condições higiênicas e sanitárias, como acesso ao saneamento e coleta de lixo. A evolução da medicina, como a descoberta de novos tratamentos e medicamentos, toda a vida que a ciência vai, é, você vê agora, agora está muito claro, com a vacinação, maioria, é, ocorreu isso com, a maioria, acontece isso muito com os bebezinhos é, que, que recebem a tríplice a BCG, são vacinas que hoje... É, né, é, Existem, assim, pouquíssimos casos de doenças quando a, é, errar de casa que a criança faz o, a, o cartãozinho de vacina todo, né? Então, a, com a evolução da medicina, a descoberta de novos tratamentos, é excelente você estudar e ver um vídeo do Mundo de Bigman sobre as vacinas, tá? E os vírus que eu vou mandar para vocês. Excelente! E também os antibióticos. Outro fator que pode contribuir para a melhora da saúde dos brasileiros é a produção de uma alimentação mais saudável. né? Essa deve ser uma preocupação nas escolas e nas casas, pois a alimentação saudável significa melhor saúde. A gente não fica comendo muita bobeira, muito alimento que tenha muita gordura, Exercício físico também é importante, tá, gente? E a gente vai ter uma expectativa melhor, vai se sentir mais disposto. Então, próxima questão aqui, ó. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. e de Índice, de Desenvolvimento H de Humano. Tem aqui, um coraçãozinho. É, vida longa e saudável, né? É, esperança de vida na saudável. Tem, quando você não morre, bebezinho, né? Acesso ao conhecimento. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, a gente já aprende que, que tem que lavar as mãos. Aprende como as doenças... Por isso que a ciência é tão importante na escola. A gente aprende como lavar as mãos. Aprendemos semana passada a atividade, como os vírus adoecem as pessoas, que os vírus precisam do hospedeiro, não foi? Índice de escolaridade da população adulta, quanto mais se estuda, mais se conhece como as doenças são transmitidas. É... E o índice de fluxo escolar da população jovem. E a outra tem um monte de boadinha, o círculo verde, o padrão de vida digno, quanto as, as pessoas têm melhores condições de vida, têm uma remuneração recebe um pouquinho mais de dinheiro, elas têm a condição de comprar alimentos melhores, remédios melhores, de ir no médico melhor. Então, isso, padrão digno de vida, a renda municipal per capita. Isso O que é isso? É a renda, como se você... Se assim, na minha família, o salário é mil reais, e tem cinco pessoas, então, per capita, por cabeça... Né? por pessoa vai dar 200 reais, é mais ou menos isso aí, mas o que é importante você saber é que uma vida longa e saudável através de uma alimentação saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digno, índice de desenvolvimento humano. E aqui tem atividade de geografia, aqui, vamos lá, atividade de geografia. Escreva nos retângulos como cada fator... Influencia no desenvolvimento do nosso país e nossa qualidade de vida. Como a ciência, aqui em cima. É, como a ciência, como a evolução da medicina, aqui na seringazinha. Como a educação melhora. Por quê? Porque a gente aprende a se cuidar melhor, a se alimentar melhor. E aqui, é, o porquinho aqui do dinheiro, padrão de vida digno. Por quê? Você vai escrever. Próximo. Semana do Índio, semana falando sobre a pluralidade de, de, do povo brasileiro, do negro, do índio, do português. né? Dia do Índio, então vamos sobre música, corpo e instrumentos musicais, atividades de arte. No seu PDF vai ter aí aparecendo instrumentos de... Instrumentos musicais. Aí você vê aí, ó, tem a flauta, tem o apito, tem o chocalho, tem o pau de chuva e tem um vídeo aí no seu PDF. Quando você clicar no seu celular, tablet ou computador em cima dessa moça aqui, ó, vai abrir um vídeo e é interessante porque ela é indígena e ela vai explicar. Bem os instrumentos indígenas. E a gente vai ver com respeito e entender o instrumento que ela gosta, qual som faz. Então tem aí, as flautas são instrumentos bastante comum na cultura dos povos indígenas. Tem os chocalhos, que são instrumentos percussivos, né? usados em rituais, festas e processos de cura. Tem o pau de chuva, que é um instrumento do som maravilhoso, relaxante. Tei explicando o que é etnia, aqui ó, etnia, grupo de pessoas, grupo de pessoas que se diferencia de outros grupos por suas tradições, seus hábitos, sua estrutura social e suas manifestações culturais. Então, depois você vê aí esses instrumentos, você vai clicar e vai ver esse vídeo super simpático, super... Bem legal mesmo, instrutivo, sobre os instrumentos de origem indígena. Retirado aí deste site o Armário do Professor, é uma história sobre o Chapeuzinho Vermelho. Você vai ler e vai me enviar o áudio. No grupo vou mandar uma história bem tradicional sobre o Chapeuzinho Vermelho, que Pessoalmente, é a versão que eu mais gosto, que é a versão do Braguinha, da coleção Disquinho, maravilhinda, a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima atividade.